0: Het is donderdag 3 augustus en live vanuit Oegstgeest is dit de Wiederorakel podcast. All the way from Germany is daar Thomas Zwetsloot. Goedenavond. Ja,
1: guten tag. Guten tak Tom. Wie geht het dir?
0: Wat heb jij een prachtige
1: achtergrond. Mooi, hè? Kun je even hier voor de luisteraars
0: heel... beschrijven wat jij, wat jij op je achtergrond hebt staan?
1: Achtergrond heb ik een mooie schilderijtje hangen. En uh, daarnaast een, uh, is er een, 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 een raam wat ik zie. En daar hangt een heel mooi licht wit gordijntje. Het is net alsof je bij je grootmoeder in de, in de woonkamer zit, Tom. Mm, gezellig. Uh, ja, nee, maar dit is in het, uh, in het altijd gezellige zomerag in uh, in Beiren, in Duitsland. Daar ben ik uh, vannacht uh, verblijf ik daar. Ik ben op doorreis uh, richting uh, Riet in Oberintal, nabij nou, uh, Servaas, waar ik werk vanaf morgen. Een uh, lekkere vakantie gaan met het uh, gezin. Dus uh, ja. Daar heb ik erg veel zin in. De, maar een overnachting hier in het idyllische zomeracht, dat is, uh, ja, dat is nooit verkeerd.
0: Nee, dat is zeker nooit verkeerd. Maar uh, wat prachtig dat je toch uh, jouw kennis en kunde wilt delen met de luisteraars ook vanaf jouw uh, vakantiebestemming.
1: Ja, ja ik voel me ook wel een soort van natuurlijk vernoodzaakt uh, om, uh, om ook uh, mijn geluid hier te laten horen. Dat snap um, ik. Om jullie nu met z'n twee hier een, een podcast in te laten gaan is ook zo wat.
0: Is ook zo, is ook zo. Want uh, we hebben aan de andere kant van de lijn ongeveer... Uh, Dat is jouw buurman nu ongeveer, daar in, uh, in Kampen. Daniel. Goedenavond, Tom. Daniel Herbert, hey. ja Op zo'n WK mogen jouw statistieken natuurlijk niet ontbreken. Want daar word je wel blij van, hè? statistieken en het WK.
2: Ja, het WK zegt de statistiek wel halla. Het is altijd uh, een van de weinige koersen per jaar waar je eens een andere invalshoek kunt kiezen. Wat meer focus op de landen, wat minder op de teams... Dus uh, dat is altijd leuk om uh, dingen te duiken. Plus het uh, wordt al een tijdje georganiseerd. Dus er is altijd wel veel diepte in de, in de analyses daarvan.
0: Nou, dat gaan we dan uh, dat gaan we merken straks. Hartstikke Zeker. leuk. Hey, de laatste keer dat we er waren was net voor uh, het einde van de, van de Tour de France. Dus uh, voelt alweer lang geleden, hè, Thomas.
1: Dat voelt best wel lang geleden. Ja. Ik, uh, het was natuurlijk wel zo dat de Tour op dat moment al uh, beslist was. Hè? Uh, vandaar dat we ook het... Uh, jolige element van uh, het, uh, het liedje van Talida erin konden verwerken. Maar het voelt alweer als een poos terug. En, uh, maar aan de andere kant zit het ook nog wel vers in het geheugen. Het is nog wel zo dat ik uh, soms ik denk van, oh, joh, wat hebben we toch een, een mooie tour gehad eigenlijk dit jaar.
0: Heerlijk was die. Ja. Nou nee, ja, wat dat betreft uh, hebben we echt een prachtige uh, tour gezien met bijna elke dag wel, uh, wel een mooi spektakelstuk uh, op de tv. Um, vrouwentour gekeken, Daniel?
2: Ja, wel veel van meegekregen, gekregen. Ja. Uh, nou ja, vooral de, voor de uitslagen gevolgd en de laatste, laatste kilometers van de etappes wel, uh, wel gezien. Dus uh, dat bleef spannend. En uh, ja, persoonlijk dacht ik dat van Vleuten het wel zou gaan doen in die uh, laatste bergrit Maar er uh, was toch wel duidelijk dat de volging beter was. Dus ik heb uh, wel, wel met plezier gekeken naar de verschillende etappes.
0: En uh, Thomas, je hebt uh, wel eens een bekende door het beeld zien schuiven, of niet? In een, uh, een zwarte uh, DSM-corset.
1: Ik heb daar uh, stiekem heb ik daar, uh, onze goede vriend en uh, collega Arjan Soer... Uh, ja. meerdere malen een uh, bidon zien aanreiken aan een van de dames.
0: En wat deed hij dat goed, hè?
1: Nou, dat deed hij zeker goed. Dat was toch maar, uh, hij was bij Parijs Roubaix natuurlijk voor vrouwen was hij ook aanwezig in dezelfde rol. Maar hij groeit wel echt uh, in zijn rol.
0: Ja. Toch? <laughs> ja, absoluut. Maar het is toch ja. mooi hè. Die uh, Arjan die is gewoon de hele week met, uh, met DSM. Uh, connectie natuurlijk via Kelvin Dekker, die ook wel eens in de, in de podcast verschijnt, die daar ploegleider ja. is. Heeft hij uh, een weekje meegedraaid in het uh, in DSM team en uh, bidonnen aangeven uh, en, uh, en al dat soort dingen. Dus, ja, uh, maar ook
1: gewoon aan tafel uh, s'avonds met, met de begeleiding en zo. En, uh, nou, was wel mooi om te zien hoor. Heeft, en volgens mij, als ik hem begrijp, heeft hij natuurlijk echt een hele mooie tijd gehad daar. Dus uh, was leuk.
0: Zoer on tour. Juist. Uh, we gaan, uh, het zou een rubriekje kunnen worden. Verder nog, uh, nog dingen die we moeten bespreken? Of uh, kunnen we al uh, in het WK wielrennen duiken?
1: Ja, ik hoorde, nog, ik hoorde jou een uh, paar keer op de radio, Tom. Klopt dat of uh, heb ik dat nou mis? Oh ja, was het je was het je opgevallen. Ja, misschien dat je daar nog iets over wil vertellen of zo.
0: Ah, leuk dat je het vraagt, Thomas.
1: Ik vraag uh, niet zoveel, hè. Het is gewoon een suggestie.
0: Nee, je vraagt niet zoveel. Maar zo was veel. wel leuk,
1: denk ik.
0: Nee, dat was zeker grappig. Want we hebben dus uh, op de dag dat de vrouwentour begon, die zondagavond... de mannentour eindigde, de vrouwentour startte. Uh, of zijn we uitgenodigd bij Radio 1, bij Pointer, om... Uh, ja, een uh, voorspelling te doen van elke etappe... en ook het algemeen klassement van de, van de vrouwentour. En uh, dat gingen we ook heel leuk aankleden... met uh, uh, een analist, met Jip van der Bos... en met uh, een live uh, commentaar van, uh, van Leo Driesen Dus dat is een heel geinige uh, uitzending geworden. En best wel eervol natuurlijk... want dat is op basis van onze uh, data... dat was echt het fundament onder, dat, onder die hele uitzending. Um, ja, een... Uh, een weekje daarna mochten we, of mocht ik ons komen uh, verantwoorden. <laughs> mocht ja, op, het, op het bankje. Euh, mocht ik op het bankje plaatsnemen om uh, te zeggen hoe we hadden gescoord. Um, ja, was, was redelijk. Hè. Normaal gesproken hebben we wel ongeveer zes op de tien in de, in de top 10 wel, uh, wel ja, goed en dat in zo'n ja. zo uh, ding. En, en zeker best wel wat winnaars. Alleen uh, waren we nu beperkt tot twee winnaars uh, in, uh, in die acht etappes. Maar hadden we uh, drie, tot drie keer toe. De nummers 2, 3 en 4 goed. Maar was er één vluchter vooruit. Dus het zat niet helemaal mee uh, wat dat betreft.
2: Ja, en de voorspelde, voorspelde winnaar wel elke etappe bij de beste vier. Hè? Dus ja. het uh, zat altijd wel, uh, wel in de buurt. Maar ja, een aantal etappes met de vluchter die, uh, waren wat moeilijker te voorspellen.
0: Ja, zeker. Maar goed, ja. al met al uh, mooi. Weer, uh, weer een plekje op de, op de nationale media uh, veroverd. Dus... Uh, dat belooft wat voor, uh, voor komend seizoen, jongens.
2: Artificial ja, Intelligence, ja. Nieuwe merknaam.
0: Zo is het. Hé hey, Thomas, heb jij het parcours voor je liggen van het WKW-Rennen, of niet?
1: Uh, zeker. Ik heb het eigenlijk gewoon in mijn hoofd zitten. Hè? Dat, dat zul je begrijpen. Ja, dat is het. Uh, wil je er iets over weten?
0: Nou... Ik wil vooral inzoomen op de, op de mannenwegrit die zondag op het programma staat. En ja. uh, nou ja, ja. heel uh, um, vluchtig mag je ook nog even de, de tijdritten en de, de vrouwenwegwedstrijd uh, uh, meenemen. Maar focus wat dat betreft op ja, de eerstvolgende laten we, wedstrijd.
1: Laten we het uh, inderdaad, uh, het parcours van de mannen, er even uitgebreid bij pakken. Uh, wegwedstrijd WK, altijd lang natuurlijk. Hè? Uh, zo ook dit jaar. Twee, meer dan 270 kilometer. Uh, ze beginnen in Edinburgh. Ze eindigen in Glasgow. Dus ze rijden eerst vanuit Edinburgh, uh, reizen een stuk naar Glasgow toe. Nou, dat denk je een stukje. Dat, dat, hoeveel zal dat zijn? Maar dat is in dit geval toch ook al een kilometer of 130. Uh, dus dat is een aardige openingsfase. Uh, waarbij eigenlijk twee klimmetjes zijn opgenomen. Eerst is uh, klim van 6 kilometer aan 3 procent. Tweede is een klim van 4 kilometer en 5,5 procent. Niet te moeilijk, hè? prima lopers en ja, verder ook niet, niet echt enorm spannend. Het en zal niet voor de beslissing gaan zorgen, maar het zijn wel uh, klimmetjes die wel in je benen gaan zitten. Uh, want die benen die kan je nog als goed gebruiken. Benen heb je namelijk heel goed nodig op het, uh, op het circuit. Want na die uh, 124 kilometer is het, uh, draaien ze het circuit op uh, in Glasgow. En dan gaan ze 10 rondjes rijden. En dat zijn echt wel pittige rondjes. Uh, dat zijn 10 rondjes van de kilometer of 14 uh, Waarbij je zou denken, ja, Glasgow dat is redelijk vlak. Mm. En dat klopt. Hè. De, 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 absoluut gezien, is er niet echt enorm veel hoogteverschil tussen het hoogste en het laagste punt. Maar het is wel continu op en af. Op en af, op en af. Het is, het is niet normaal. Hè? Het is 14,3 kilometer. En in die 14,3 kilometer zitten ongeveer 45, 90 graden bochten. 45, hè? Dus dat is ja, ja. eigenlijk gewoon meer dan drie bochten gemiddeld per kilometer. Het, ja. Ja. Dus dan moet je je voorstellen dat je aan het fietsen bent. Nou, ik fiets zelf heel veel in de polder. Maar daar heb je dus gewoon stukken van vier kilometer rechtdoor. Hier is gewoon, hé, je bent aan het fietsen en je bent op gang na 200 meter en een bocht. En je trekt weer op en je bent op gang en weer een bocht. En dat eigenlijk 140 kilometer achter elkaar. Nou jongens, dat is, dat is echt slopend. En om het nou nog iets slopender te maken zit er in die uh, 14,3 kilometer. Ook nog zeven hele venijnige ja, uh, kikkers noemen ze dat in het Engels. Hè. Dat zijn een soort van kleine muurtjes. De een wat moeilijker dan de ander. Maar als je dus vanuit gaat dat er in elk rondje zeven van dat soort dingen zijn, en je hebt tien rondjes, nou de snelle rekenaar zal dan beseffen dat het toch ja. 70 keer omhoog is. En dat zijn van die klimmetjes, je kan het misschien een beetje vergeleken met veldrijden, hè, van even snel aanzetten, je bent boven. Maar het is wel elke keer die volle krachtinspanning van... Nou, wat is het? Uh, die inspanning in die seconde om, om goed die klim op te komen... maar ook daarvoor om je goed te positioneren. Dat is ongekend wat je daarvoor voor kracht moet leveren. Nou, als we dan kijken naar die klimmetjes die erin zitten... dan zijn het... Uh, nou, de eerste is 600 meter aan 5 procent. De tweede is 200 meter aan 4 procent. En de derde is 300 meter aan 6 procent. Nou, dat gaat nog wel, denk je dan. Dan hebben ze de vierde... Hè, dat is de Great George Street. Dat is 325 meter. Gemiddeld 8 Met een top tot 11 Dus dat is al wat pittiger. Hè? Dan moet je al iets meer, iets langer die inspanning vasthouden. En het gaat ook iets steiler omhoog. Dan is er de vijfde klim. Dat is de Kelvin Grove Park. Dat is ook wel bijzonder. Dat is een klim. En die gaat eigenlijk gewoon door een, een soort van een wandelpark. Hè, waar je gewoon met je kinderen gaat spelen. Of waar je je hond gaat uitlaten, Tom. Nou, ja, je zal het kennen. Het is dus gewoon uh, zo'n park. En het loopt daar, de weg loopt daar iets omhoog. En daar gaan ze gewoon overheen, gaan ze overheen fietsen. 400 meter aan 6% gemiddeld. Maximum van 8%. Niet te moeilijk, maar wel weer enorm bochtig. Hè? Dus je, je, ja, je, je houdt nooit overzicht daar. En als, je dan, eh, als het dan 400 meter is, dan kan je al snel verdwijnen. Ja, zo in het zegt. Ja, en dan komen ze met de, de, de twee laatste klimmetjes. En die zijn nogal even het... Uh, 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 het meest interessant om te noemen. De ene laatste is Scott Street. Die zit op uh, dik 5 kilometer van de streep. Die is slechts 150 meter lang. Met een gemiddelde van 13 procent. Dat is al pittig. Maar zit ook nog een stukje in van 23 procent. En dan hebben we het gewoon over hè, begin Keutenberg. Hè, voor de wielrenners. Nou Daniel, jij zat weet weten. Je hebt me vaak gedaan. Uh, ja, dat goed. is echt even gewoon helemaal tot, helemaal tot stilstand komen. Ja. En je begint ook gewoon vanuit stilstand. En dat is nog het hier. Dat is toevallig bij de Keutenberg ook waardig zo. Maar uh, dat is hier ook zo. Hè? Het is een bocht om en meteen zo'n muur. Dat is 5,5 kilometer van de streep. En daar hebben we nog niet gehad over de laatste klim. Want dat is de fameuze klim vanuit Glasgow. Hè? Als je het hebt over Glasgow, uh, de straten van Glasgow. Dat is de Monroe Street. Die ligt uh, de top daarvan op 1,4 kilometer van de finish. Dus dat is echt dichtbij. En dat is een klim van 165, km, 165 meter. Met een gemiddelde van 13,4 procent. En dat piekt naar 15 procent. En interessant daaraan is dat het ook echt, als je de foto's ziet, het is echt een muur die op je afkomt. En dan denk je één keer, dat die knal je even op. Twee keer denk je, doe ik ook. Drie, vier misschien ook. Maar die moeten ze dus ook gewoon tien keer op. En die laatste ronde ligt die ook gewoon weer op 1,4 kilometer van de streep. Dus dat is echt heel pittig. Nou, ja, Dus die 1,4 kilometer, de laatste 1,4 kilometer, begint met een hele korte afdaling. Dat is niet altijd moeilijk, maar wel weer met een aantal bochten erin, hè? zoals gezegd. Dus daar moet je wel echt beducht op zijn. En vervolgens is het uh, in de laatste 500 nog twee keer een 90 graden bocht direct achter elkaar. Dus op uh, 500 en op 450 of 400. En vervolgens hebben we wel een laatste rechte lijn van 400 meter. Dus dat is al een beetje. Uh, dat is voor Glasgow begrippen heel lang. Een uh, rechte lijn van 400 meter <laughs> gaat een beetje naar beneden. Dus uh, je zou kunnen zeggen van, oké, okay, als daar nog uh, heel veel mensen bij elkaar zitten, dan wordt een heel snelle, snelle sprint. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat niet, uh, jongens. Dit parcours is dusdanig slopend. Het heeft in totaal 3500 hoogtemeters. Maar je moet niet vergeten dat elk klimmetje op dat circuit... begin je bijna vanuit stilstand. En elk klimmetje moet je worstelen om aan de voet van de klim... in de juiste positie te zitten. Mm -hmm. Dus dat ja. betekent een sprint voor de klim. Remmen, bocht door, een sprint de klim op. En dan vervolgens zorgen dat je daar ook weer boven zit. Want voor je zei, het begint de volgende alweer. Dus echt... ...enorm zwaar. Dit gaat zo'n pijn doen aan de benen... ...zo'n parcours, dat is... Uh, ...ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat het een echte afvalgeest wordt... ...en dat hier... Uh, een, uh, ...een massasprint scenario of zo... Uh, ...denk aan uh, Kopenhagen, denk aan Bergen... ...dat dat hier absoluut totaal onmogelijk is. Dit, dit wordt echt... ...een parcours.
2: Ja, dat, je ziet ook wel... ...als je dat circuit bekijkt... ...en je kijkt naar uh, het uh, aantal hoogtemeters ...dat in, die, uh, in het circuit zit... ...is dus eigenlijk in de laagste 145 kilometer... Um, dan is het op- en neer niveau, zeg maar, dus hoe vaak er uh, op een relatief kleine hoogte veel op- en neer wordt gegaan, die, ja, die ratio daarvan, die je zegt hoger dan welke koers ook in de afgelopen 10 jaar. En dus je, je hebt bijvoorbeeld de Amsterdam-Goldrace van 2021 met dat rondje Bemelenberg uh, en weer terug naar de. Um, de, de, de nou ja, terug, terug naar veld en dan weer de rondje: ja, Geulenberg en dan weer naar de Bemelenberg. Nou, dat was al extreem qua uh, weinig hoogteverschil en veel hoogtemeters. Maar dit is nog een keer zo gek. Uh, zoveel katte uh, klimmetjes, veel op en neer zit er in, uh, in dit circuit. Dus echt, ja, en, uh, ook die, en
1: ook die bochten. Je kan hem zelf ja. vergelijken. Enerzijds met de Amsterdam Goldrace, anderzijds wat met de WK Leuven, uh, die mm halen -hmm. Dat waren ook dat waren niet extreme. Het was natuurlijk Je had daar pittigere heuvels kunnen uitkiezen. Maar ze hadden een paar opgenomen die ook niet extreem lang waren. Ik denk wel iets langer dan deze heuveltjes. Maar ook heel pittig. Heel veel draaien een keer. Dat was het WK waar echt net na corona... Dat echt een soort van ontploffing in België ontplofte. Want het WK was daar, zeg maar. Uh, A Philippe was daar heel sterk. En die won ook. Uh, maar daar doet het me ook wel een beetje aan denken. Het is ja. echt... Uh, je kan niet zeggen van oké, okay, ik wacht even tot één rondje voor het einde, dan ga ik al in zeg maar. Uh, ik dit wordt echt sloopwerk.
0: Koos Moerenhout, die vergeleek het ook een beetje met het WK in Richmond, wat in 2015 uh, uh, plaatsvond.
1: Uh, met heb... Sagan.
0: Ja, dat was Sagan yeah. toch? Ja, ja, ja. Ik, um, ik weet niet in hoeverre dat ook heel veel draaien, keren en dergelijke was. Maar uh, dat was in ieder geval wat hij zei. Maar verder is het natuurlijk niet ja, Het was
1: niet ook wel zo'n stra zo straatsecuïe ook. Een ook, mm. beetje van die Amerikaanse straten die omhoog lopen was inderdaad ook. Uh, maar dit, dit is, dat waren naar mijn beleving iets bredere wegen en dergelijke. Dit, was e dit is echt... Ja, het, is, het is alleen maar draaien keren. Het is gewoon dalen, remmen, uh, draaien, sprinten, uh, draaien... En dat, ja, dat is echt blijf gaan.
0: En uh, je, je zou het dus kunnen vergelijken met een beetje fatsoenlijk veldrit. Want daar gebeurt dat natuurlijk de hele tijd: draaien, keren en uh, op zelfs nog minder meters. Dus uh, daar gaan we ook uh, zeker op letten. Hey, als we het weer ook meepakken: um, Glasgow, Schotland staat natuurlijk niet echt bekend om het beste weer. Als je de weersvoorspellingen erbij pakt. Dan, dan schommelt het afgelopen dagen wel uh, een beetje. Maar uiteindelijk staat er elke keer wel dat er best wel een forse regenkans is. Uh, tussen 10 uh, uur s ochtends en 5 uh, uur s middags. Dus ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat het, uh, dat het een uh, uh, in ieder geval deels uh, uh, beregende uh, koers gaat zijn. Ja, en als je dat draaien en keren hebt met een nattigheid, dan wordt het wel nog even een extra uitdaging, toch?
1: Nou, dan, dan uh, mag je ook uh, wel uh, op zoek gaan naar de mensen die ook wel redelijk uh, handig zijn op de fiets. Die een beetje goed kunnen sturen. En uh, belangrijk, die ook goed bestend zijn tegen deze nattigheid. Dat, uh, dat is uh, zeer belangrijk hier. Hè? Onze vriend Krek van Avermaat had het bijvoorbeeld helemaal niet met het natte weer. Hè? Terwijl in ja. Wellens er bijvoorbeeld weer heel goed in, uh, bij gedijt. Dus je hebt wel renners die er goed mee om kunnen gaan. En renners die er minder goed mee om kunnen gaan. Ik moet wel zeggen, het wisselt wel wat, die voorspellingen van het weer, heb ik het idee. Nee? Ja. Uh, jouw trekrekker Tom, met de voorspellingen van de regen... die is natuurlijk uh, uitstekend gebleken de laatste tour, toch? <laughs> die
0: is naar het, uh, naar het vriespunt gedaald ondertussen. <laughs>
1: Nee, nee, maar het is moeilijk voorspellen, denk ik altijd. Maar uh, ja, het, is wel, het blijft uh, toch uh, Groot-Brittannië. En daar ja, weet je gewoon een dag zonder regen is, uh, is een, dag is een niet bijzondere geregend. dag, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus, uh,
0: hey, laten ja. we even kort door het uh, door deelnemersveld uh, lopen. Want er komen ook wel meteen de, de sterke blokken uh, tegen. Ja, eentje ja. die er ontzettend bovenuit springt, is België. Met uh, nou, uh, zeker uh, Evenepoel en Van Aert. Maar als je daarachter nog Benoot, Van Hooydonk, Stijve, Lampaard, Frison en Kampenaards hebt... Um, ja, dat is niet slecht. En dan heb je ook nog Jasper Philipsen achter mm. de hand. Het uh, meest logische, uh, als je dat op papier uh, ziet, is het uh, Evenepoel voor vroeg en lang. Uh, van aard uh, uh, voor de, uh, iets, uh, iets wat daartussen zit. En uh, Philipsen, als het allemaal nog bij elkaar zit... Um, maar hoe, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, nou ja ik, ho ik hoorde ook een andere analyse... dat ze zeiden van ja, een, een Pool als wereldkampioen... kun je die op een bepaalde manier dwingen... om, uh, om dan al vroeg te moeten proberen uh, iets te forceren, zeg maar. Alleen omdat je een Fanaat en Philips in, uh, in je team hebt. Dus daar zit natuurlijk wel het uh, traditionele Belgische dilemma. Uh, ja, je hebt drie troeven. Um, wie ga je kansen geven? Uh, dus uh, ze zullen het zeker proberen om even iets eerder uh, iets laten te proberen dan, dan een van Aat. Maar ik denk dat een van Aat, gezien het scenario van vorig jaar, ook niet echt erop zit te wachten om uh, alleen maar af te wachten.
1: Thomas? Nee, nee het, is, het, is, uh, het is heel lastig. Want je, je kan je ook de vraag stellen, ja, wat is dan vroeg? Hè? Wat, wat oh. is een vroege aanval van evenpoel? Hij heeft het in San Sebastian laten zien. Uh, dat was gewoon een veredeld trainingswedstrijd. Hij rijdt gewoon de hele boel aan gort daar. Uh, dus ja, dit, is, dit parcours is minder geschikt voor Evenpoel dan uh, San Sebastian denk ik hè. het is wel heel, uh, het is toch iets meer explosief, iets kortere klimmetjes, iets meer sturen hè. dat is toch ook niet, hij nou, doet het beter dan dat idee maar het is niet zijn uh, favoriete bezigheid denk ik, zeker ten opzichte van anderen mm. maar ik denk ik ben het wel helemaal eens met uh, dat, weet je, ook als Evenpoel dit wil winnen dan moet hij ook vroeg gaan, want als hij niet op tijd gaat, dan kiezen er een paar toch voor. Oké, okay, ik ga gewoon lekker in het wiel bij die evenpoel zitten en we gaan die gozer een beetje zieken. Um, ja, en dan, dan heeft hij niet de sprint om dit af te maken, zeg maar. Als bijvoorbeeld een, uh, nou ja, stel van de pool of uh, stel een, uh, noem maar nog eens een paar. Pedersen. Uh, stel een pogertje zit erbij, stel een hele goede Pedersen kan mee en die gaat echt op het wiel van de evenpoel rijden. Ja, zie ze maar eens los te rijden. Uh, als hij dat in het laatste rondje bijvoorbeeld wil doen. Uh, ja, ik, uh, ik vind het lastig voorspellen. Maar ik denk wel dat Evenpoel en Van Aert wel meer kans maken op dit parcours dan Philipsen. Veel meer kans eigenlijk.
0: Hey, en als Evenpoel dan vroeg gaat, hè, wat iedereen in principe wel denkt. Wat is vroeg inderdaad? Ja. Nou ja, zeg uh, rond de 50 kilometer, misschien zelfs wel ervoor. Um, ja. Wat moeten de andere toppers dan doen? Hè? Dus uh, zo'n Van der Poel, zo'n Pedersen, uh, Laporte misschien... Moeten die nou ook daadwerkelijk dan al meteen op zijn wiel zitten? Of moet je dan de, de luitenanten à la uh, Madouas uh, van Baarle... Uh, dat soort types zeg maar, uh, op zijn wiel zetten? Wat zou jij doen, Thomas?
1: <laughs> uh, ik zou even kijken wie hier de, hier de, de beurt ging geven. Voelt het een beetje. Uh, dat ligt er denk ik heel erg aan over welk land je het hebt. Hè? Ik denk als je een land hebt met, uh, uh, met meerdere troeven. Hè? Nederland heeft bijvoorbeeld... Uh, een Van Baarle die absoluut in orde zou zijn. En die iets meer is van dit soort, uh, dit soort aanvallen. Uh, dan zou ik die sowieso uh, proberen mee te laten gaan. En dan vervolgens gewoon uh, nou, niet mee gaan draaien. Maar gewoon echt kracht sparen. Om te kijken wat dat. Eh, en dan te hopen dat Evenpoel zichzelf wat, uh, wat te veel leegrijd, zeg maar, Dus wel de druk van achterhouden. Als het gaat. Uh, en wel iemand mee, altijd iemand meesturen. Uh, maar voorin niet overtuigend meedraaien. Uh, mee Kijk, Van der Poel houdt ook altijd wel van een vroege aanval. Hè? Die is er ook altijd wel voor te porren. Alleen, ja... Ik, ik betwijfel of dat dit, nu van Van der Poel... of het echt de, de meest wijze zet is... om echt heel vroeg al met een evenpoel mee te gaan. Omdat België dan ook het spel zou kunnen spelen. Hè? Uh, door Van der Poel zich op te laten blazen. Dus ik denk dat voor de landen die het kunnen... Hè, die nog meerdere mensen hebben... dat, 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 dat ze absoluut iemand mee moeten sturen... En dan vervolgens moeten we gaan proberen om te zorgen dat Evenpoel zichzelf wat oprookt, zeg maar.
0: Ja, dat zou een tactiek kunnen zijn. De andere tactiek is Poel gaat, Pogacar denkt, oh, interessant, ik ga mee. Ja. Wat doe je dan hè, als Van der Poel zijnde? Wat doe je dan als Pedersen zijnde? Ik zou niet gaan wachten in ieder geval.
1: Nee, maar dan wordt die groep waarschijnlijk ook wel groter. Hè? Als, bijvoorbeeld als die meespringen, dan, dan wil iedereen eigenlijk meespringen. Het is niet, en... natuurlijk geen computerspel van Oké, okay, Evenpoel gaat en die neemt maar twee, drie man mee.
0: Nee, in in Leuven was hij ook heel kans, actief. Hè. De kans om He? te
1: reageren. Hij was of... even heel actief in de openingsfase. En toen, uh, toen was hij ook... Maar toen was hij nog, min, nog minder... Hè, had hij zijn naam, was zijn naam nog minder gevestigd. Uh, toen ging hij ook wel vroeger. Toen wilde zij tijdelijk niet met hem meewerken. Waardoor de groep erachter weer terugkwam. Toen heeft hij zich eigenlijk een soort leeg gereden. Omdat hij toen ook wel echt in dienst van Van Aert ging. Hm. Uh, maar toen was hij eigenlijk op toen de finale begon.
0: Maar goed, we kunnen het wel eens zijn dat uh, Evenepoel uh, weer een belangrijke factor gaat zijn uh, op dit uh, WK en ook op dit parcours. Ook al is dit niet helemaal op zijn, uh, zijn maat of op zijn uh, ranke lijfje uh, geschreven. Uh, in dat geval is het wel meer een, uh, een van aard parcours. Maar ja, die, uh, die zou misschien ook hopen dat uh, Evenepoel de motor een beetje opblaast. Hey, uh, Frankrijk, heb je, heb je inderdaad Madouas uh, als uh als uh, uh, Dark Horse. Alain Philippe rijdt gewoon weer mee. Ik weet niet of hij zijn pk'tjes uh, nog iets heeft, verder heeft kunnen opporren sinds, uh, sinds de Tour. Want dat was echt uh, net niet. Het zou mij verbazen als hij nu kan shinen op een uh, parcours zoals deze. Uh, en ook nog eens van deze afstand. En ook nog eens met, de, met dit weer. Dus Alain Philippe verwacht ik zelf niet helemaal. Colcaire heeft natuurlijk een heel prima Tour de Frans gereden. Maar ook hem uh, zie ik niet echt bij de eerste rijden op zo'n uh, wedstrijd.
2: Nee, bij dus, de Frans uh, is inderdaad uh, Laporte wel een interessante Laporte, top, ja.
0: ja. Laporte is wat mij betreft ook echt uh, kandidaat. Uh, in ieder geval top 5. En uh, was, was die niet vorig jaar ook tweede, Laporte?
2: Vorig jaar tweede, ja.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, die, die moeten het ook kunnen. Ja, het is natuurlijk wel een parcours dat... Op een goede Alaphilippe uh, is het echt... Op, absoluut op zijn lijf geschreven. Alleen, uh, dat is inderdaad precies de vraag. Uh, was ze in de Tour als een piekvorm... of heeft hij juist zichzelf een beetje gereed gereden... voor dit WK? Nou ja, ik, uh, ik heb zoveel twijfels. Uh, dus, uh, maar in de breedte wel een sterk team op zich... Uh, Frankrijk.
0: Zeker sterk team. En Denemarken komen we ook op een super blok. Met, uh, uh, met Krach Andersen. Met Asgreen. Met Skjel Met Mats Pedersen dus, de kopman... Met Michael Bjerg, met Honoré en met Magnus Kort. Koekoek.
1: Ja, ja, heel, heel sterk team in de breedte. En zeker het team om rekening mee te houden. Hè. Ook echt een, uh, echt een aantal van die renners erbij die, uh, die het opeens heel goed kunnen doen. Uh, Surin-Garand, een zijn hele toer eigenlijk niet gezien. Maar wel iemand die uiteindelijk die behoorlijk uit zijn pijp kan schieten op momenten. Askeré natuurlijk, etappe en een keer tweede. Skelmozen, die er altijd goed bij zit. Pedersen, ja, ze die, allemaal. Uh,
2: Peterson, om niet vies van om, uh, om het werk voor elkaar op te knappen. Nee, dus, uh, dat nee. echt wel een team. Pedersen
1: die natuurlijk uh, Harrogate uh, Yorkshire, hè, die daar woont, zeg maar. Toen iedereen naar Van der Poel en Trentine aan het kijken was. Uh, dus ja, uh, absoluut een, uh, een heel gevaarlijk land. En uh, absoluut een land om rekening mee te houden.
0: Hey, Mats Pedersen is uh, ja, toch misschien wel een van de mannen van dit seizoen. rijdt al het hele seizoen goed. Ook uh, afgelopen Tour de France weer. Pikt ze etappen weer mee. En uh, is een man die van slecht weer houdt, hè?
2: Ja. Nee, zeker. Ja, ja, Gent-Wevelgem Gent is slecht weer gewonnen. Het WK slecht weer. Dus uh, als ja. het regent, dan uh, extra oogje op Mats.
0: Extra oogje op Mats. Hey, de thuisrijders. Great Britain. Mm, Jake Stewart. Mm. Ben Turner. Nou Als hij één ding ja. niet kan, is het wel turnen. En, uh, <laughs> en, en, uh, en Fredje Wright, die ook nog een matig seizoen rijdt tot nu toe.
2: Ja, normaal ja, zou je zeggen dus dat, dus die, dus dat het parcours wel geschreven voor hem is. Maar dit seizoen heeft hij inderdaad nog niet veel, uh, niet veel laten zien.
1: Ze hebben gewoon Die, uh, die Engelsen die hebben gewoon een, een perfect parcours neergelegd voor Pitcock. En <laughs> doet hij niet mee.
0: Ja, waar is, uh, waar is Tommeke?
1: Hij gaat uh, mountainbiken.
0: ja. Op dit ja. super WK is dat wel te combineren, toch?
1: Bitcoin. Ja, nou, je zou het zeggen. Er zijn mensen die het doen, maar Pitkok uh, niet heel jammer. Want het is echt, nou, wat ik zeg, dit is echt op zijn lijf geschreven, dit wordt Cloud te werk.
0: Slovenië komt vooral met uh, Pogacar aan de start. Kijken of hij uh, zich weer een beetje kan herpakken... naar toch uh, een, uh, een ongetwijfeld voor hem een toer-deceptie. Uh, tweede, tweede plek. Uh, zal een compaan wellicht vinden in, uh, in Evenepoel. Want uh, ook Pogacar zal het wel wat van de, van de langere adem uh, moeten hebben. Als je het uh, vergelijkt ja. met alle rappe mannen.
1: Ja, ja matige selectie eigenlijk, Slovenië. Ja, geen Tratnik, geen Roglic, uh, geen, tradnik, geen, Roklic, geen uh, Mohoric. Uh, allemaal mensen die toch... Uh, ja, tenminste, in ieder geval Mohoric is goed in vorm. Uh, Tratnik is weer een beetje terug aan het komen. Dus ja, dit valt... Uh, nou, ja, wat ik zeg matige selectie. Uh, heel benieuwd hoe Shirt gaat doen. Ik denk dat het zwaar wordt voor hem na zo'n tour. Uh, echt vol, hij is echt voluit gegaan. Hij is ook voluit gesloopt gegaan, geweest. Dus nou ja, moet zien of dat wordt, maar je weten bij hem maar nooit.
0: Precies, Spanje. Uh... Ja, Garcia Cortina lijkt me te zwaar. Aramburu rijdt op zich prima in de rond uh, deze ja. weken. Dus dat zou nog, uh, zou nog een, een verrassing kunnen zijn. Ja, en verder heb je ja, Adria, maar is ook wel te licht. En uh, Jon Izagirre rijdt op zich prima. Zou er ook nog wel zo eentje kunnen zijn die ineens in de top 10, top 15 opduikt. Maar geen uh, kampioensploeg uh, wat mij betreft Spanje. Uh, nee. Nederland, uh, in tegenstelling tot onze vrienden uh, uit België... waar je voornamelijk wel echt uh, toppers uh, ook hebt opgesteld... Mm. heeft Nederland een iets uitgebalanceerder team... Hè, met wat, uh, nou ja, uh, wat knapen die uh, vooral in dienst kunnen rijden... Van, van Van der Poel en Van Baarle... met zo'n Jan Maas, met zo'n Daan Holen, Riezebeek, Van Dijken. De um, verhoudingen zijn wel duidelijk hè, bij Nederland. Ja, dat is, ja
1: Nederland uh, heeft... Uh, ja, Nederland heeft gewoon één absoluut kopman in Mathieu van der Poel. Schaduwkopman uh, uh, van Boer. En uh, toch ook wel een beetje mannetje in vorm, uh, Olaf Kooij. Hè? Uh, is, uh, rijdt goed in Polen. Is normaal liter, is dit wat te zwaar voor hem? Wat, uh, is hij daar nog wat te jong voor? Maar misschien dat hij de Philipsen tactiek gaat hanteren. Hè? Gewoon kijken hoe lang je eraan kan blijven hangen. En wie weet gaan ze nog keer sprinten. Maar ik... Uh... Ik verwacht veel van Van der Poel en ik verwacht toch ook wel wat van Van Baarle. En de rest zou ik zeggen in dienst van die twee rijden.
0: Precies, ik zeg uh, kamer bewaken, toch? Gewoon
1: de nacht ervoor, ook, vooral. zeker. Ik zeg Eigen vloertje. Jan Maas, Azië, Jan Maas Dien dienst. Voor... Ik zou Daan Holen neerzetten. Ja,
0: Daan Holen, gewoon ja, barricaderen likaderen. die deur.
1: Twee meter tien man die gast. Ja, ja,
0: ja. mooi. En dan misschien um, zo'n Riesebeek gewoon uh, undercover? Gewoon uh, aan het begin van de gang? Zonder bril Ja,
1: op. of ernaast, gewoon in het bed daarna slapen. Zeg maar met je deken over je heen. En als er iemand binnenkomt of zo, en dan opspringen. Dat is natuurlijk <laughs> de maat van Van de Poel uh, en ja,
2: En één koorn ook wel. Dus. Ja,
1: oh. ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. Dat moeten moet ze kunnen doen. Misschien één koorn gewoon bij, bij het raam dan. Want je weet het niet, hè, waar ze vandaan komen.
1: Nee, nee, nee zeker. Italië. Je weet het nooit met, met die Schotse meiden. <laughs> ja. Italië.
0: We hebben een mooie rok altijd, hè? die Schotten. Ja. <laughs> Pascalon, Rota, Esbaragli, Trentin. Toch altijd wel goed hè, op, op kampioenschappen, Trentin. Nog geen superseizoen. Uh, maar dit is zo'n uh, zo wedstrijdje waar die, uh, waar die toch wel weer op kan uh, komen duiken. is natuurlijk ook Europees kampioen uh, geworden op uh, zoiets.
2: Ja, ook in Glasgow,
0: ja. Dus uh, wellicht. Bajoli wel redelijk in vorm. Maar verwacht ik ook niet op zo'n grote afstand, 270 kilometer. Bettiol, mm, deed het redelijk ook. Kon er wel even bij blijven in de klassieke bij uh, Ja.
1: Even een. Oude M in de gaten,
0: die Bettiol. Dus een hè? Ja. Uh, Australië, Matthews uh, zou goed kunnen. Hè. Kan ook natuurlijk lekker kikken. Um, verder niet heel bijzonder, hè, dat team. Plop misschien?
1: Nee, Plop. <laughs> plop. <hums> jonge, jonge, jonge. <hums> een beetje die Als we ooit internationaal <hums> willen, Tom, dan moeten we wel de uitspraak gaan werken, hoor. Plop. <hums> nee, eh... Uh... <hums> Ik denk dat... Uh, Zou Juwe gaan rijden? Hè? Gaat Juwe rijden? Nee, toch? Hij is niet Ja, nee, nee, Ik denk dat het... Uh, in principe zal het allemaal op Matthews zijn... die wel altijd wel sterk is op WK's... en die ook de Amsterdam Gold Race altijd sterk is. Rieke podium. Hij stapt, ja, hij ja, stapte af in San Sebastian... dus dat betekent niet al te veel goed. en hij heeft natuurlijk best wel een moeilijk seizoen... Uh, met uh, COVID, met de valpartij... met... Uh, ja, in dit Giro wel... Uh, wel... Uh, uh, wel present natuurlijk, maar ja, niet dat je hem, ik, op basis van zijn resultaat dit seizoen zou ik hem niet verwachten, maar op basis van zijn resultaten in het verleden op WK zijn de Amstel is wel.
0: Precies. Hey, zien jullie, want de, de, We kunnen echt uh, elke land doorlopen, maar zien jullie nog teams waarvan je denkt van, nou, daar zit nog wel een, een toppertje bij?
2: Ja, ik kijk nog naar Zwitserland. Ik dacht, uh, die hebben met uh, Hishi, die ook uh, goed in de eendagscruise is, de laatste, laatste maanden. Schmid, een leuke troef. En uh, Koen die gaat, het die gaat niet winnen, denk ik. Maar uh, zware klassiekers is hij er wel bij. En was er ook bij in, in slecht weer, in Harrogate. Dus Zwitserland uh, is ook al een aantal uh, leuke
1: troefjes. Ja, toen Leuk was hij op het podium, toch?
2: Ja, toen werd hij derde, ja. ja. Uh, nee, nou, ik vind uh, de UK
1: met Paulus. Ik vind Paulus vind ik een, uh, die zat er ook voor. Met, is er Sebastian goed bij. Dat het een bedoel je,
0: en... Thomas. Scher, ja, scher, zeker. blijven, hè?
1: Die, uh, wat zei ik, UK?
0: UK, maakt niet uit. Oh, nee. United USA. Kingdom en United States. Is veel gemaakte United... fout uh, onder uh, basisscholieren, Thomas.
2: <laughs>
1: <laughs> ik denk dat uh, de United States, uh, dat die met uh, Paulus nog een hele linker kandidaat hebben. En uh, ja. die zijn altijd op kampioenschap als hun land mogen vertegenwoordigen altijd, uh, altijd aanwezig. Hè? Ja, voor de rest, uh, Portugal komt met Almeida, maar ik ben benieuwd of die het echt uh, gaat waarmaken hij nog in Polen
0: ja. en als je het huh? hebt over slecht ja. weer dan heb je het over Noren zit daar nog wat ja. tussen
1: ja, de beren, Christophe maar ik denk dat het voor Christophe al heel zwaar wordt dit mm. parcours
0: Berenskjold, ja. Tiller, Leknussund Tobias Holland, Johannessen, die natuurlijk echt een prima Tour de France heeft gereden ja, ja. Mm, mm, mm,
1: maar iets te veel klimmer denk ik en iets te weinig klassiekers maar...
0: ja. Healy dus... heb je nog bij Ierland rijden
1: dat is wel een hele leuke.
0: Uh. Ook Houdt ook ongetwijfeld van dit weer?
1: Ja, zeker. En uh, rijdt zich ook weer langzamerhand in vorm. En uh, als hij meedoet, dan is hij, is hij goed volgens mij. Dus uh, nou, hou die in de gaten. Naar nou, in Polen heb je nog Kwiatkowski, die, uh, die goed in zeker. vorm is. Uh, en die ook natuurlijk uh, een historie heeft met het WK. Dus uh, zeker in de gaten houden. Ja, en als uh, ome Peter in, uh, met Slowakije komt... Uh. Dan uh, mag je daar niet al te veel van
0: verwachten. <laughs> nee, daar mm. mag je zeker niet te veel van verwachten. Tjepeda, Ecuador? Ja, je weet het niet.
2: Nee, genoeg genoeg
0: Nee, Verder, uh, Marokko komt natuurlijk wel nog met uh, El Guzi en uh, El Arabui. Ja. Ja. Nee, uh, dan gaan we echt wel de, de krocht in van het internationale wielrennen... als je dit uh, lijstje verder uh, doorgaat.
1: Ja, we hebben geen uh, Girmay natuurlijk, hè. Die... Uh... Nee. Even wat gedoe, visum was er, maar ook gevallen, dus nou, wordt het niet, jammer. Want was bij de, bij de neoproofs in Leuven wel uh, tweede, volgens mij. Dus, uh, uh,
0: het is niet het jammer. seizoen van Bini, hè?
1: Nee, nee. Weinig nee, fans absoluut. erbij
0: in de fanclub, Thomas?
1: Ja, afhakers allemaal.
0: Oh, zijn er nog over? Dus, uh, nog
1: drie. <laughs> nog drie? Nog drie? Nee, het is, het zal dus, ik denk dat de België uh, groot blok. Denemarken groot blok. Frankrijk toch ook wel groot blok. En Nederland en Italië. Dat zijn eigenlijk de vijf landen die ik het sterkste acht. Uh, dus ja. Uh, ja zal, die zullen, denk ik, met name de koers in de handen moeten nemen.
0: Goed, hey, voordat we ons gaan, ver gaan vergapen aan, uh, aan Daniel's uh, statistiekenblok. gaan we nog de, de voorspelling van Arjan erbij pakken. Uh, de mannen een wegwedstrijd wel te verstaan. Um, op 10 roept de computer Schjelmoze uit. Van Denemarken. Okay. Op 9 Aramboer. Toch wel best wel hoog, hè? Die gekke Spanjaard. 8 ja. Madouas. 7 Trentien. 6 Laporte. 5 Dan Pedersen. 4 Van der Poel. 3 Evenepoel. Twee, Pogacar. En één, Wout van Aert.
1: Ja, ja Wout van Aert die is eigenlijk... De, al de laatste WK's is natuurlijk de hele tijd topfavoriet. En dat is meteen ook zijn grote... Uh, ja, wat heel vervelend voor hem is, is, dat iedereen ook toch ook weer uh, naar hem kijkt vaker. Ik ben er absoluut van overtuigd dat van Aert uh, goed gaat zijn. Ik denk dat het geen kwaad kan dat hij eerder uit de Tour is gestapt dit jaar. Dus hij zal ongetwijfeld hier iets willen presteren. Alleen ja, hij heeft weer dat van aard-probleem. Uh, ja,
2: dat, uh, uh, dat iedereen toch ook wel uh, hem ge in het oog houdt. Ja, ja. toch zie ik ook veel, veel voorspellingen die gedaan worden online. Toch dacht dat Even de Poel en Van de Poel wel iets hoger staan dan Van Aert. Dus misschien dat hij uh, ja, net iets minder de grote favoriet is dan in de voorgaande jaren. Het model ja, ziet kunnen. natuurlijk wel de prestatie van de afgelopen drie jaar. Uh, dus logisch dat hij hier op, uh, op staat volgens mij. Ja. Maar uh, ja, misschien wel iets minder de grote favoriet dan, uh, dan bijvoorbeeld vorig jaar.
0: Ja, wat mij verder dan opvalt is wel dat Pogacar en Evenenpool... toch uh, geen sprinters van beroep. Dat die dan wel echt hoog staan uh, op, dit, uh, dat, op dit parcours. Um, en dat je verder gewoon een mengel moest hebben van wel stevige sprinters... zoals Van Aert, zoals Van der Poel, Pedersen, Laporte, Trentin. Het is wel echt een mix hè, wat, uh, wat hier wordt... Uh, uh, neergezet. Maar geen hele gekke namen in de top 10 zo.
2: Nee, wel mooi dat juist die grote namen allemaal... Uh, op een WK, ook door de computer, uh, hooggezet worden. Dat hoort eigenlijk zo, hè?
0: Goed. Ja, eens. We gaan straks ook nog uh, voorspellingen doen. Hè? Dat doen wij uh, zelf. Uh, wie we op het podium verwachten. En dan pakken we ook even de, uh, de tijdrit van de mannen... van de vrouwen en de wegwedstrijd uh, erbij... Maar uh, ja, er hebben mensen nu 40 minuten zitten, zitten luisteren en doorscrollen naar jouw statistieken, Daniel. Dus ik zou zeggen, take it away. Ja,
2: daar gaan we. Een aantal statistieken zullen, zal jullie bekend voorkomen van vorig jaar. Maar goed, een beetje herhaling is, is niet erg. De meeste starts op het WK uh, is Raymond Poulidor met 18 deelnames, 17 finishes. Uh, Poulidor, die komen we straks ook nog weer tegen bij het uh, grootste aantal... Top-klasseringen zonder overwinning, dus uh, Pulido vaak aan de start, helaas nooit gewonnen. Uh, Zoetemelk is de tweede in die lijst, die staat op 17 starts, samen met Kelly, nog zo'n renner die uh, vaak goed reed met won. en Junkerman. Dat zijn uh, de, drie, of de vier renners met de meeste starts op het WK. Uh, en als actieve renner staat uh, Yukia Arashiro daar heel erg hoog, met uh, 15 deelnames. Op gelijke hoogte met bijvoorbeeld een Philippe Schilber en Greg van Avermaat staat er net onder op 14. Maar Arashiro is er natuurlijk dus al een uh, jaar, jaar en dag bij. Nou, als we dan kijken naar de, de meeste topprestaties top uh, op het WK. 11 top 10 plaatsen, ongelooflijk, Alejandro. 11 keer top 10 op een WK, waarvan 7 keer op het podium. En dus die ene overwinning in 2018. Nou, daar uh, komt niemand in de buurt, want uh, Oscar Frere, zijn landgenoot, staat uh, op 8 top 10. Samen met Eddie Merckx en uh, onze Joop, staat ook op acht. Um, en de renner met de meeste top 10 zonder uh, overwinning is uh, samen met Polidor, de dus Sean Kelly. Die hebben allebei zeven uh, keer top 10 gereden. Beste resultaat in tweede plek. Nou, als we dan naar de actieve renners kijken in dat lijstje, dan uh, is uh, Peter Sagan de, uh, de hoogstrasserende, Die staat op uh, 6 top 10 samen met Christophe. Uh, Michael Matthews en Greg van Avermaat staan daar, staan daar kort achter. Uh, Alain Philippe reedde ook al vier keer top 10 en uh, twee keer daarvan was een, uh, was een overwinning. Nou, als we de ranglijsten bijpakken pakken van het WK, uh, de meeste overwinningen Dat zijn vijf renners met uh, drie zegens. Oscar Ferre, drie keer wereldkampioen, Rick van Steenbergen, Alfredo Binda, Eddy Merckx en uh, Peter de Grote, Peter Sagan. Dat zijn de vijf renners met de meeste uh, regenboogtruien uh, in hun carrière. Uh, nou, daarachter een aantal met twee, uh, waar het nog wel leuk is om te noemen dat, uh, dat alle Fliep daarbij staat. Maar ook een uh, Greg de met twee, uh, twee wereldkampioenschappen in zijn carrière. Nou, kijk, kijken we naar uh, het aantal racedagen dat uh, de renners in de benen hebben op het moment dat ze uh, wereldkampioen worden. Dan zien we dat het eigenlijk elk jaar wel redelijk veel is. Met uitzondering van 2020, toen uh, de winnaar 48 dagen in de benen had. Uh, vorig jaar Evenepoel met 65 racedagen voor, uh, voor het WK. Uh, dus ja, het, je zou denken dat we nu ook moeten kijken naar de renners met wat meer racedagen uh, in de benen al. En dan kom je bij een uh, Mats Petersen uit, die al twee grote ronden gereden heeft. Uh, en jongens als Van Aert van de Poel, maar ook even in de Poel dit jaar, hebben allemaal wat minder gereden. Ook Pugaatja zo allemaal zo'n 40 racedagen. Dus het uh, nou, is lang geleden dat er iemand met minder dan 40 racedagen 40 race wereldkampioen werd. Dat was uh, in, nee, in 2001 Oscar Freire die uh, 27 racedagen had voordat hij wereldkampioen werd.
1: Het is vroeg hè, het WK dit jaar.
2: Ja, het is uh, de kortste periode ooit voor, uh, voor een wereldkampioen. Dus uh, even de pool heeft slechts dus 10 maanden en een paar dagen mogelijk ja. van zijn regenboog -trui.
1: Ja precies, ja. ik bedoel als het de Vuelta was geweest, dan had de even pool weer 20 racedagen extra gehad. Dus, ja, als het dat de Vuelta was geweest, geweest
2: dan, uh, dan was het inderdaad uh, op hetzelfde ja. niveau uitgekomen. Ja, dat heb je een goed punt. Oké. Okay. Ja, nou kijken we eens naar de, de editie van dit jaar. Um, veel grote namen aan de stad, zoals we net al uh, vernamen toen we door de stadlijst gingen. Um, de eendagskoers met de hoogste stadlijstkwaliteit uh, van 2022 en 2023. En, en dat is eigenlijk elk jaar wel zo dat het WK na de Tour de France de koers is met de uh, beste deelnemers aan de stad. Maar dit jaar dus wat meer dan, uh, dan vorig jaar. Um, en wat verder opvalt op de stadlijst is dat er 15 renners jonger dan, uh, dan 23 zijn. Uh, een deel daarvan had nog mogen deelnemen bij, uh, bij de onder-23. Maar uh, nou kies er toch voor om uh, meteen al het uh, grote WK te rijden. En in vergelijking met andere jaren is dat ook wel redelijk veel. In uh, 2020 waren het er nog iets meer. Maar toen was er geen onder-23 weg bij de mannen. Uh, dus dit jaar uh, relatief veel uh, jonge renners aan de start. En de jongste is uh, Petit van uh, François de Jeu, de Nieuw-Zeelander. En de oudste op de stadlijst is uh, niet Arashiro, die staat op de tweede plek, maar uh, Juan Pablo Dotti. De Argentijn <laughs> met 39 jaar en 43 dagen komende <laughs> zondag.
0: Lekker hoor. Maar niet
2: verbaasd zijn als daar nog een, uh, een Vaticaan, uh, Vaticaanbewoner of een, uh, ja. of een uh, Vietnamese uh, bij komt. Die dan uh, die positie overneemt de komende dagen. Nou, kijken we naar de teams vertegenwoordigd op het WK. Dus... Uh, ze rijden wel niet voor hun eigen team, maar 13 renners van IF Education First aan de start. Dat is het meest vertegenwoordigde team, dit WK, en uh, gevolgd door UAE, maar toch al drie renners minder. Die hebben tien, uh, tien op de startlijst tot zover. Uh, dus uh, ja, wat valt er al op dat IF uh, breed vertegenwoordigd is in, uh, in dit, uh, dit wereldkampioenschap. Um, dan kijken we nog naar een aantal uh, duels die, uh, die ons weer te wachten staan. Nou, het valt bijvoorbeeld bij de favorieten op dat Evenepoel zijn vijf laatste grote klassiekers waarin hij deelnam heeft gewonnen. En dus uh, vorig jaar luik bastanake -Luik San Sebastian, WK. Dit jaar luik de San Sebastian. Nou, daar kan hij dit jaar het WK weer aan toevoegen. Dus uh, die zet een mooie reeks neer. Maar het valt ook op dat hij in de grote klassiekers die hij reed, eigenlijk nog nooit een finale heeft gereden tegen Pogacar en Mathieu van der Poel. Dus uh, even in de pool in duel met die twee renners hebben we nog niet vaak gezien. Dus dat uh, is ook weer iets om naar uit te kijken. Nou, dat andere duel, de tweeling van de wielrennen, kun je ze wel noemen van aard van de Poel, Staan voor de 28ste keer tegenover elkaar uh, in een eendagskoers op uh, professioneel niveau. Op de weg wel te verstaan. Uh, en in de voorgaande 27 klasjes uh, zie je dat van de Poel eigenlijk iets meer de overhand aan het krijgen is. Uh, 17 tegen 10 uh, met een beter resultaat. 7 tegen 5 vijf overwinningen. 15 tegen 13 podienplaatsen. Uh, en een mediaan resultaat van 3 voor Van der Poel en 4 voor Van Aert. Dus dat betekent dat in de helft van die 27 klasjes uh, van de poel beter dan derde was. En uh, Van Aert 4 of beter was in de helft van die, uh, van die duels. En slechts één keer stonden ze allebei niet in de top 10 in een van die 27 uh, eendagskoersen. En dat was de Elfstedenronde van 2018. <laughs> Toen uh, eindigde Van der Poel 22ste en Van A 82ste. Maar het oh, zou je ja. niet verbazen dat ze allebei wel een hoofdrol speelden in, uh, in de finale van die koers. Dus ja, je weet als ze bij allebei in de stad staan, dan is het uh, de ze van zien. In ieder geval één van twee. En uh, bij heel veel races ook, uh, ook allebei. Dus weer uh, genoeg om uh, naar uit te kijken komende zondag.
0: Mooi, ja. Mooi. Als jij uh, mediaan zegt, dan uh, krijg ik toch altijd een beetje kip wel.
2: Ja, daar zat <laughs> ik ook even op te
1: wachten, ja. Ja, ja lekker hè. <laughs> als ik denk, mediaan, modus, oh ja, hebben we weer, ja.
0: Ja, altijd even nadenken. Even hey, we gaan voorspellen. En uh, Thomas, jij mag, hem, uh, jij mag hem als eerste inzetten. Je top drie voor de mannenwegwedstrijd, kom maar op.
1: Wanderpoel op één. Ik denk dat hij heel erg goed heeft toegewerkt naar dit WK. Dat het echt op zijn lijf geschreven is. En ik zie hem daar knallen. Uh, de eeuwige nummer twee wordt bij mij nummer twee. Met Wout van Aert. En derde plaats, een verrassinkje. Maar hij, uh, ja, hij valt me soms uh, hij valt me best wel wat op de laatste tijd. Zowel een Tour als de Sebastian. En hij kon het in Leuven. Ik denk Paulus als een uh, verrassende nummer drie.
0: Heeft de Tour wel gereden met ongeveer zijn tong op zijn enkels?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar... Ah, een dus, klein,
1: gokje.
0: Uh, klein gokje. Klein gokje mag. Hey, pak maar even de, de mannen individuele tijdrit, de vrouwenwegwedstrijd en de vrouwen uh, oh, tijdrit ja. erbij. blijven
1: door, hè. Ja, Mannen tijdrit Evenepoel is echt heel sterk. En wat heuveltjes in het parcours, dat moet hij goed kunnen. Eeuwige nummer twee, ook hier nummer twee van aard. En derde plaats, hij verraste enigszins door heel kort achter Ghana te eindigen in de Baloise Belgium Tour. Hij heeft ook laten zien eerder in het seizoen dat hij ook de tijdrit een beetje heuvelop wel goed aan kan. De hele jonge Josh Tarling op de derde plaats.
2: Hé, hey, daar hebben nog een leuke statistiek over, Thomas. Ja, oh, nou ja. Hij vroeg ja. Hè, hoe, hoe vaak komt het voor dat runners van jonger dan 20 jaar uh, top 10 rijden in een, ja. in een tijdrit? En hij uh, kan de tweede worden, want Even de pool, degene die jou ook uh, op één zet, ja. die was uh, in 2019 al, uh, al derde of tweede zelfs op het uh, wk tijdrijden dus toen was hij 19 jaar en nog wat dagen. En Tarling is nog iets jonger. Dus als hij ja. je top 10 rijdt, dan vestigt hij ze bovenaan het La Oké,
1: okay. nou, interessant. Nou, pakken we even de vrouwen bij. Vrouwenwegwedstrijd, Vollering voor Opeki en Lippert. En de vrouwentijdrit, zeg ik, Roycer voor Digert en Brown, Grace Brown.
2: Mooi. Daniel? Ja, om bij die laatste te beginnen. Ik denk hetzelfde podium bij de vrouwentijdrit. Oh. Uh, Thomas. Okay. Royce, target, Brown. Target lang niet gezien. Uh, alleen de laatste, laatste maanden toch een paar uh, goede uitslagen in sprints. En voor haar uh, fikse blessure was ze natuurlijk de uitdaging van Van Dijk en, uh, en Royce. Dus ik denk dat ze voor het podium meedoet. Uh, Vrouwen wegwedstrijd draai ik vorming uh, Kopecky om. Dus Kopecky voor de winst. Vordering 2 en daarachter uh, Wiebes vanuit een klein groepje. Uh, man en tijdrit uh, Evenepoel, uh, Kanna tweede uh, en ik denk Pogaccia derde. Want uh, die gaat in de wegwedstrijd uh, wat uh, tegenvallen en die zint op revanche en sleept een mooie medaille eruit. Uh, overigens is Evenepoel als hij de tijdrit wint alsnog de jongste winnaar van, uh, van het WK tijdrit ooit. Dus uh, het vierde keer dat hij meedoet. Bizar, nog steeds jonger dan 24 jaar. Hm. Dus uh, nou, dat record gaat hij neerzetten. Mannenwegrit, ja, ik ben het een beetje eens. Van de poel op één, van aard op twee. Veel draaien keren, dus die twee uh, gaan het uitvechten aan de streep. Nou, ik denk daarachter Philips een derde. Beetje in Parijs-Goubert, ja. maar dan wel met het duel wat we in Parijs-Goubert gemist hebben. Ja, mooi.
0: Leuk. Ja, jij, hey, jongens? Mannenwegwedstrijd op drie, Van de Poel. Op ja. Twee, de eeuwige tweede, Van Aert. En op één, Mats Pedersen. Mighty Mats. Ja, mooi. Ja, kan toch niet anders. Regen, lang, lang, lang wedstrijd. 270 kilometer. Dit is op uh, Madsen uh, live geschreven. Dus uh, Pedersen op 1. Al hoop ik natuurlijk met jullie mee. Hè? Van de Poel op 1. Wereldkampioen. Dat zou fantastisch zijn. De eerste sinds Joop zoekt hem melk.
2: Ja. ja.
0: Kippenvel zal dat worden. Mannen. Individuele tijdrit. Ganna op 3. Van Aart op 2. Uiteraard. Even de Poel op 1.
2: Jullie ze van aard wel. Hè? Die gaat echt winnen.
0: <laughs> ik twijfel dus wel een beetje over, over Ganna, Maar ja, waarom zou die anders gaan, uh, gaan rijden uh, als die niet uh, kansen denkt te hebben? Um...
2: heeft hij nog op de baan, denk ik, of niet? Weet ik niet. Dit, uh, ik denk het wel. Super. Ach, de vol WK. Ja.
0: Uh, vrouwenwegwedstrijd. Kopecky 1, Vollering 2 en Roycer uh, 3. Dus een SD-Works podium. Het, uh, continueert lekker. En de vrouwentijdrit uh, bijna helemaal met jullie mee. Uh, Roycer, Dijgert en Vollering. Dus dan zijn we rond hè jongens.
1: Mooi, mooi. Thomas. Ja, dan gaan we het beleven. Dan gaan we er eens even lekker voor zitten.
0: Ik krijg al foto's van jouw vrouw door. Je de... Echt? Ja, ik krijg foto's van jouw vrouw door. Dat niet zo klaar staat.
1: Oh, nou dan, uh, dan gaan we afronden toch? <laughs> dan
0: gaan we afronden natuurlijk.
1: Ik wou net zeggen, wat voor foto's krijg je door? Maar dit is prima. Nou, nee, nee, dan zou, gaan we afronden.
0: Ik zal hem even in de, de groepsapp zetten, om uh, dat ik geen problemen krijg.
1: Ja, dat is goed.
0: Dan, okay. uh, dan weet je wat er heen en weer gaat.
1: Ja, dan ga ik uh, lopen, ja? Ja, ik, dus ik, niet zou zeggen, uh,
0: ik zou zeggen, schuif hem naar binnen. Ik hoop dat hij uh, groter is dan je bord. Dat zijn altijd de beste snitsels.
1: Echte olifanten worden. Komt goed.
0: En zondag wel gewoon koers kijken.
1: Zeker. Ik ga ervoor zitten, jongens. En ik heb er echt heel veel
2: zin in. Mooi. Daniel, jij? Ja, enorm. Ziet zie eruit. Lekker. Dus, uh, heel benieuwd wat dat gaat opleveren. En uh, met name die, uh, die wegwedstrijd voor de mannen. Hij komt dan aan het begin. Dus dat is wel even wennen. Niet veel uh, om, uh, om in, de, in, de of, uh, in de sfeer te komen, zeg maar. Maar uh, lekker knallen. Dus uh, Zo is ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay, mannen. Binnen het uur gelukt. Helemaal goed. Dank. Tot zover. Tot later.